0: Ee, Bilim Akademisi'nin bu e, s, e, konuşmalarına bu kadar ilgi olması herhalde e, geçen hafta açılan Star Wars e, filminden. E, onun devamını göreceksiniz zaten. Bu adamlar nerede yaşıyormuş e, onu göstereceğiz değil mi? <gülüyor> e, bugün çok değerli bir e, akademisyen var. Profesör Ersin Göğüş Sabancı Üniversitesi'nde. Evet. Beni de çok merak ettiğim bir konu. NASA aslında benim e, kendi kariyerime başlama nedenimdir. Adamlar beni çok ilgilendirmişti. Ama bakınca böyle e, e, Ersin Hoca zaten NASA'da haşır neşir olmuş bütün hayatı boyunca. E, i̇lk önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi fizikten mezun oluyor. Master'ını orada alıyor. Arkasından e, Alabama'ya gidiyor Huntsville'de. NASA Marshall e, Space Flight Center'da. E, doktorasını yapıyor. Bir zaman orada çalışıyor. Beş yıl daha kalıyor NASA'da. İşte bütün detayları biliyor o yüzden. istediğin soruları sorun ona. Arkasından da Türkiye'ye geliyor. Sabancı Üniversitesi ilk önce bir postak dönemi var. Ardından da öğretim üyesi oluyor. Profesör oluyor. Çok değerli bir akademisyen. TÜBA gidip ödülünü kazanıyor 2004'te. TÜBA gidip Genç Bilim Adamları Ödülü, evet, TÜBİTA'nın ödülünü kazanıyor 2008'de. Arkasından da fabet Eser TÜMEN Yüksek Başarı Ödülünü kazanıyor. O da 2012'de. Bugün dinleyeceğimiz olayda umarım sizler de konuşmaya başlayacaksınız, ilgileneceksiniz, sorular soracaksınız. Burada bırakmayacağız. Ben bunu davet etmek isterim Ersin Hoca'yı.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu e, güzel davet için, bu güzel ilgi için e, ben e, popüler e, boyutta çok fazla konuşmuyorum. E, hele kendi özel e, kendi özel demiyim de kendi araştırma alanımda olmayan konularda çok fazla e, konuşmak istemez insan. Ama bu alan tabi e, artık e, hepimizin o bilmezsek e, bir eksikliğini hissedeceğimiz bir alan. Hepiniz e, bir e, seviyede biliyorsunuz bunları. Ben biraz bildiğimiz şeyleri biraz tekrar anlatacağım. E, sonra başlığımızı, gerçek başlığımızı göreceğiz. Bu benim hayalimdeki başlık. Eğer hatırlarsanız duyurularda başlık böyle değildi. Şöyleydi. Bu zaten nereye varacağımızı biraz söylüyor. Astrofizikte biz evreni deney ortamımız olarak görüyoruz. Evrenden veri toplayıp doğayı, fiziği açıklamaya, doğayı anlamaya çalışıyoruz. Astrofizikçi olarak ben birçok hocamın uzmanlık alanına başvuruyorum. Görüntü işliyorum, sinyal işliyorum. Ve fiziğini anlamaya çalışıyorum. Bugün... Bakacağımız konu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Yaşam. Ama yaşam olarak kendimizi insan yaşamı ve biz olarak görmüyoruz. Yaşam formu olarak görüyoruz. Herhangi bir yaşam formu. En basit, tek hücreli yaşam formu bile eğer dünya dışında bir yerlerde gerçekleşiyor ise bu bizler için tıpkı bu yıl, geçtiğimiz iki yıldaki en önemli gözlemsel başarı gibi, yani kütle çekim dalgalarının bulunması gibi bir başarı olacak. Bunu hepimiz çok merak ediyoruz. Çünkü nasıl olur da bu kadar güzel bir ortam, hani sorunlar var, sorun her yerde olur ama yine de bu kadar güzel bir ortam çevremizde. Biz buraya nasıl geldik, bu kolay olmadı. Şimdi onun ufak tefek ayrıntılarını, Konuşup yaşama geçelim. Önce neredeyiz? Onu anlamak zorundayız ki çıkıp derinliklerde, uzayın derinliklerinde ne aradığımızı bilelim. Güneş sistemi adını verdiğimiz bir gezegenler sistemindeyiz. Güneş bu gezegenler sisteminin merkezinde güneşe çok yakın dört tane kaya gezegen üzerinde durulabilen, işte bir tanesinin üzerindeyiz. ...o bölgenin dışında gök taşları ile dolu bir bölge ve onun dışında da dört tane gaz dev. Ama bu devler gaz, evet, ama bizim içinde bulunduğumuz türden bir gaz ortamı değil. Biz bir fanusta gazda yaşıyoruz, bol miktarda nitrojen, biraz oksijen, çok az miktarda da başka her şey var. Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Kütlesi dünyanın 300 kat, yarıçapı neredeyse 10 kat daha büyük. Yani hacmi dünyanın 1000 katı, kütlesi 300 katı, yoğunluğu dünyanın 1/3'ü mertebesinde. Hani düşünürseniz çok da sıradan bir gaz değil, yoğun bir gaz ortamı. Gezegenler sistemindeki Boyutları biz dünyanın güneşe uzaklığı ile ölçeklendiriyoruz. Ona bir ölçek dersek, bir astronomik birim dersek, Merkür güneşe en yakın gezegen, Neptün güneşe en uzak gezegen. Neptün'ün yörüngesinin biraz dışında buz devlerinin bulunduğu bölgeyi de katarsak, güneş sisteminin kabaca bir ucundan Diğer ucu 100 astronomik birim. Yani 1,5 milyar kilometre uzunluğunda. Dünyadan gelen, ışık, güneşten çıkan ışık ışını dünyamıza 8 dakikada ulaşıyor. Güneş sisteminin bir ucundan diğer ucuna ışık, o yolu kat edebilmek için 10-12 saatlik bir yol, zaman ...harcaması gerekecek. Güneş sistemi böyle büyük bir yapı. Ve güneş sisteminin oluşumunu... ...ortaokul seviyesinden beri görüyoruz. Aramızda ortaokula giden arkadaşlar var. Güneş sisteminin oluşumunu en iyi açıklayan model... ...çöken gaz toz bulutu modeli. Ve gözlemsel olarak birçok yönden başarılı bir model devasa bir gaz toz bulutu, gaz bol miktarda hidrojen, bir miktar helyum ve başka diğer bütün periyodik tabloyu oluşturan elementler yüzde bir mertebesinde ya da daha az ama yeterli kararında bir tetikleyiciyle ki tetikleyiciler çok bizim gök adamımızda sürekli yıldız oluşumu çöken gaz ve toz bulutlarıyla meydana geliyor. Yıldız evrimini, yıldız ömrünü tamamlayıp süpernova olarak patlayınca en önemli tetikleyiciyi ortaya çıkarıyor, şok dalgaları. Şok dalgaları evrenin, gökadanın, belli bir yerinde meydana gelen süpernova ile yayılıyor çok uzaklarda, ışık yılı ötedeki gaz ve toz bulutlarını rahatsız edip onların çökmesini başlatabiliyor. Çöken gaz ve toz bulutu bir dönmeye sahip. Döndükçe ekvatoryal bölgede merkez kaç kuvveti oluşturuyor? Çöken gaz ve toz bulutu Boyut olarak küçüldükçe hızlanıyor ama ekvatoryal yöndeki merkez kaç nedeniyle tamamıyla noktaya düşemiyor, çökemiyor. Ekvatoryal bölgede bir diske çöküyor. Az miktarda maddesiyle ama büyük miktarda madde merkezdeki bölgeye çöküyor. Yukarıdan aşağıdan çöken madde merkeze çöküyor. Ekvatoryal yönden gelenlerin... Bir kısmı diskte kalıyor. İşte gezegen oluşturan madde küçük de olsa ekvatoryal düzlemdeki madde. Güneş sisteminde bu maddenin miktarı toplam maddenin binde biri mertebesinde. Üzerinde yaşadığımız bu dünya nispeten küçük bir kütle. Jüpiter, Satürn ve bütün... Gök taşlarını ekleyin. Toplam güneş sistemi kütlesinin binde biri mertebesinde kütleye tekabül ediyor. %99.9 güneşteki kütle. Süreç yıldız oluşumu. Dünya gibi gezegenlerin oluşumu bu sürecin bir ara ürünü. Olabilir, gezegenler oluşabilir, oluşmayabilir. Bu koşullara bağlı. Miktar, madde miktarına bağlı, maddenin etkileşimine bağlı. Güneş oluşum esnasında çok şiddetli güneş rüzgarları ya da oluşmakta olan yıldız rüzgarları savurur. Bu savurulan, savurduğu rüzgarlarla çevresindeki uçucu gazları ki hidrojen bir örnek, karbon bir başka örnek çevresinden süpürüp atar. Dünya hidrojen fakiri bir gezegen. Jüpiter'in neredeyse tamamı hidrojen, dünya ise fakir denecek kadar az miktarda hidrojene sahip. Hidrojenin çoğu da içtiğimiz sudaki, dünyamızın yüzeyini kaplayan suyun içindeki hidrojen. Sonuçta güneş sistemi mevcut haline 100 milyon yıl mertebesinde bir sürede ulaştı. Güneş sisteminin yaşı 4.6 milyar yıl. Güneş sistemi 100 milyon yıl mertebesinde bir sürede şu anki haline çok yakın bir şekle büründü. 4.5 milyar yılda kabaca yaşanabilir bir ortama dönüştü, evrildi. Güneş sistemi oluştuğunda ortam büyük bir ihtimalle şu anki ortam gibi değildi. Gaz ve toz bulutlarından bahsetmişken bunu kafanızda canlandırmasını umduğum birkaç görüntüyü paylaşmak istiyorum sizlerle. İçinde bulunduğumuz gökada samanyolu, samanyolunun diski, bol miktarda yıldız içeren bölgeleri, Samanyolu'nun diskinde yoğun gaz ve toz bulutlarının bulunduğu devasa bulutsular var. Onlardan bir tanesi kartal bulutsusu. Kartal bulutsusuna biraz yaklaşırsak, gaz ışıma yapan bölgeler, toz karanlık bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şuradaki yapı gazın ortasında kümelenmiş, tozun... Bir renk cümbüşü. Biraz daha yaklaşalım. Hubble Uzay Teleskobu ile çekilmiş en görsel olarak en meşhur resimlerden biri. Yaratılışın sütunları diye bahsedilir. Ama aslında devasa gaz yapılardır. Bu gaz yapının üst kısmında bölgeye Biraz daha yakından bakalım ve biraz daha yaklaşalım şu çıkıntıya. Bu yapıyla artık yeryüzüne yakın, yeryüzü dahil olarak fotoğraf çekebilen en hassas fotoğraf makinesinin Hubble Uzay Teleskobu'nun piksellerini görüyoruz. Ancak bu boyutta biz güneş sistemini ölçeklendirebiliyoruz. İşte şurada. Dünyanın bir zerri olduğu, devasa yapının bir ucundan diğer ucuna ışığın 10 saat gibi sürede ulaştığı yapı, Hubble Uzay Teleskopu ile çekilmiş resmin bir pikselini bile doldurmuyor. Güneş sistemini oluşturan gaz, toz, şu çıkıntı kadar doğal olarak bu bölgeyi, rahatsız edecek bir şok dalgası, bir yoğunluk dalgası ya da evrimini tamamlayan güneş benzeri bir yıldız, bu bölgede çökmeyi, çökmeyle beraber bir değil onlarca yüzlerce yıldızın eş zamanlı oluşumunu tetikleyebilir. Galaksimiz bu tür gazlarca çok zengin, özellikle galaksinin disk bölgeleri. Bu noktada artık yıldız evrimine son vereceğiz. Ama şunu hatırlamanızı isteyeceğim. Gök adamızdaki ve bütün gök adalardaki bu yıldız oluşumu döngüsü sürekli devam ede geldi. 10 milyar yılı aşkın süredir. Ve bundan sonra da devam edecek. Ham madde var. Ve bu yıldızlarda üretilen daha ağır elementler, yani hidrojenden ağır tüm elementler, hidrojen ve helyumdan daha ağır elementler süpernova'yla ya da kilonova'yla evrenin demeyelim de galaksinin derinliklerine savrulacak ve yeni oluşan yıldızların içindeki az miktarda da olsa ağır elementler olacak. Şimdi gelelim kendi konumuza. Yıldız ömrünü hızlı bir şekilde kapatacağım. Bir örnekle avcı bulutsusu, bunu özellikle e, tekrar yıldızdan bahsetmek için e, bir nokta daha varmış, ben unuttum. Avcı bulutsusunu çıplak gözle görebiliriz. Özellikle yılın bu zamanlarında, Ocak ortalarına kadar avcı takım yıldızını artık e, akıllı telefonlarınızdan, e, gökyüzü programıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Avcı takım yıldızının orta yerinde, Avcı bulutusu yani gaz ve toz bulutunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bu çıplak gözle görebildiğimiz tek gaz ve toz bulutu. Avcı bulutusunun Hubble Uzay Teleskobu ile yine çekilmiş fotoğrafından diske çökmüş oluşmakta olan yıldızı görebiliyoruz. Bakın merkezde sıcak bölge sıcaklık artıp artıp artıp Hidrojen füzyonunu gerçekleştirebilir seviyeye gelen cisme biz yıldız diyoruz. Ama bugünkü konumuz çevreye savrulan az da olsa kütle. Bunu da görmek mümkün. Ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu'ndan sonra gözlemlerine devam edecek olan teleskopla çok daha ayrıntılı bilgiler elde edeceğiz. Şimdi güneş sistemine baktık, güneş sisteminde dünyanın oluşumuna baktık. Dünyanın oluşumu bugün burada hani oldukça barışçıl ortamda konuştuğumuz gibi kendi halinde ilerleyen bir süreçlerle şu en sonda gördüğünüz şekle ulaşmadı. Güneş sisteminin oluşum evresinde özellikle güneşe yakın bölgelerde Yüze yakın gezegen adayı olduğu tahmin ediliyor. Dünya gibi, Mars gibi gezegen olabilecek yüze yakın gezegen adayı vardı. Ama bunlardan sadece dördünü şu anda gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bu cisimler çarpışarak ya birbirini yok etti ya da daha büyük yapıların parçası oldu. Burada dünya boyutlu bir cisme, merkür boyutlu bir cisim çarparsa doğal olarak bir miktar kütle savrulur, kaçar, sistemden gider. Ama toplam kütle ya birbirini yok edecek mertebede birbirini paramparça eder ya da biraz artar. Bu süreç dünyanın bulunduğu iç gezegenler bölgesinde daha ...şiddetli sonuçlar doğuran süreçlerdi ve gerçekleşti. Şimdi geliyoruz yaşama. Bugünkü asıl konumuza. Ama ben astrofizikçiyim, yaşam bilimci değilim. Öncelikle konuklar arasındaki yaşam bilimcilerden, ilgililerden, bu konuya meraklılardan özür diliyorum. Çünkü bakışım çok astrofizikçi gibi olacak. NASA... Yaşamı evrimleşebilen ve kendini idame ettirebilen kimyasal sistem olarak tanımlıyor Güzel Evrimleşmek kesinlikle gerekiyor Çünkü bu ortam her zaman böyle değildi Şu anda biz içindeyiz İlk koşullardaki yaşamın 4 milyar yıl önce burada filizlendiğini biliyoruz Koşullar kesinlikle böyle değildi. İnsan son 200 bin yıldır yaklaşık bu coğrafyalarda. Her yerde değil ama belli yerlerde. Onun öncesindeki dünya şöyle bir yerdi. Su bir yerden geldi. Bazı kimyasallar Burada ihtiyacımız olan kimyasallar vardı ya da bir yerlerden geldi. Ve sonunda yaşanabilen yerlere evrildi. Peki bu bizim için yeterli mi çıkıp uzaklarda yaşam formu aramak için? Kesinlikle değil. Biraz daha özelleştirmemiz lazım. Öncelikle kendi yaşamımıza bakalım. Az önce dediğim gibi bir astrofizikçi olarak. Suya kesinlikle bağımlıyız. Enerjiye bağımlıyız. Ve enerjimizi aldığımız besinlerle sağlıyoruz. Bu güzel. Doğal ayıklama bir şekilde buradaki yaşamın sürmesi için önemli bir aşama. Ve yeryüzüne bakarsak, yaşamın birçok formunu hemen hemen her yerde görüyoruz. <gülüyor> yaşam formları da birbirine o kadar benziyor ki, insan kendini şu soruyu sormaktan alıkoyamıyor. Tüm yaşam formlarının kökemi aynı mı? Neden? Neden? Çünkü aynı tip kimyasal yapılarla birçok temel ögelerimizi yürütüyoruz ve taşıyoruz. Bu tek hücreli mikroorganizmayla kompleks yapılara kadar geçerli. Ama bugünkü cevabını aradığımız soru o değil. Eğer Dünya dışında yaşam arayacaksak bir enerji kaynağımızın olmasını bekliyoruz ki bu dünya dışında dünyanın içinde olduğu güneş sistemi dışında başka bir yıldızın sağladığı enerji olabilir. Karbon bazlıyız. Karbonun kimyasal olarak çok özel işlevini biliyoruz. Ve Uzayda da gözlediğimiz kimyasallar içinde karbon hemen hemen her zaman karşımıza çıkıyor. Ve susuz yaşayamıyoruz. Suyun işlemini yerine getirecek başka çözücü de bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle elimize alıp yola çıkacağımız tarif bundan ibaret olacak. Ama çıkmadan önce yola... Size şunu da söylemek istiyorum. Dünyada oluşan genç dünyada su ve karbon bu yoğunlukta bulunmuyordu, bulunamaz. Uçucular güneş rüzgarlarıyla süpürülmüşler. Bir şekilde buraya geri gelmeleri lazım. Geri gelmenin en önemli yolu, Güneş sisteminin dış bölgelerinde şekil bulan, yapılanan göktaşlarının güneş yörüngesinde hareketleriyle dünya yakınına gelip dünyaya çarpması. Bu kulağa ne kadar olmaz böyle şey gibi gelse de böyle. Dünyanın oluşumu esnasında yaklaşık olarak 600 milyon Gök taşı çarpmasıyla meydana geldiğini tahmin ediyoruz. 600 milyon çarpan gök taşlarının getirmesi gereken bizim hayatımızın temel taşı karbon. Onun için çok yakında birkaç bir sene önce duyurulmuş bir çalışma laboratuvar deneyleriyle karbon magmaya sahip Merkür benzeri bir yapının karbonca fakir genç dünyaya çarpmış olma ihtimali çok yüksek. Ben bunu doğal bizim yeraltı zenginliklerimizi anlatmakta kullanıyordum. Bugün e, karbon için kullanıyorum. Aynı süreç dünyamıza suyun. Hayatımızın olmazsa olmazı olan suyun gelmesi için önerilen en önemli süreçlerden birisi. Düşünün dünyaya bunca su nasıl gelir? Umarım şu resim sizi biraz ikna eder. Dünyanın yüzeyi sularla kaplı ama yüzeyi sadece 10 kilometre derinlikte ortalama 5-6 kilometre derinlikte bir yüzeyi. Dünyanın tamamını düşünürseniz yarı çapı 6.400, çapı 13.000 kilometre olan bir yapının sadece 5-6 kilometrelik yüzeyi sularla kaplı. Bütün suları bir araya getirseniz Ay'ın hacmi kadar bile bir hacımı kaplamayacak. Dünyadaki su kaynakları Güneş Sisteminin dış Katmanlarında, dış bölgelerinde oluşan devasa buz yapılar, kuyruklu yıldızlar vasıtasıyla dünyaya çok rahat taşınabilir. Yaşam bizim yaşadığımız dünyada da bu güzellikte cereyan etmiyor. Çok yüksek sıcaklıklarda yaşayan canlılar ki onlar da bulundukları ortamdan şikayetçi değiller herhalde. Yaşamlarını o ortamlarda sürdürüyorlar. Bir örnek Yellowstone Ulusal Parkı'nda 120 derece sıcaklıkta yaşayabilen canlılar 1970'te bulunan canlı türü. Yaşam formu sadece 24 derece oda sıcaklığında yaşayabilen canlılar değil. Burada benim listelediğim birkaç diğer aşırı yaşam formları yüksek sıcaklıklarda bulunanlar aşırı sodyum ortamlarında ya da potasyum ortamlarda yaşayanlar tuz gölleri gibi yüksek asidik ve yüksek basınçlı ortamlarda yaşayan canlılar ve onlar içinde en çok hoşuma gideni anerobikler, oksijene ihtiyaç duymuyorlar. Yerin kilometrelerce altında yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Üstelik yer yüzeyine taşırsanız yaşayamıyorlar. Oksijen onları öldürüyor. Gördüğünüz gibi yaşam formu aramak için böyle güzel ortamları kendimize hedef olarak seçmiyoruz. Ama hepsinin ihtiyaç duyduğu temel bir bileşik suyu hep aklımızın bir kenarında tutuyoruz. Şimdi elimizde bir tarih var. Çık dışarıya karbon yaşam, bizim yaşamımızın temel parçası ve su içeren yapıları bul. Bu araştırmalar son 22 yıldır çok önemli sonuçlar verdi. 1995'teki ilk keşiften itibaren 3700'ün üzerinde güneş sistemi dışında gezegen keşfedildi. Kabaca hesapla bizim içinde bulunduğumuz... Gökada'da 100 milyarı aşkı yıldız olduğunu düşünürsek gezegen sayısı, bu Jüpiter gibi gazlar ve Dünya gibi kaya gezegenleri bir arada düşünürsek 50 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ama bu sayının daha da fazla olması çok muhtemel. Onun sebebi de iki, bir sene önce duyurulan çok önemli Sıradan güneşin onda biri büyüklükte bir yıldız, kütle olarak yıldız olmayı ancak başarabilecek seviyede. Çevresinde yedi tane kaya gezegen içeriyor. Bunlar gerçek resim değil ne yazık ki. Yıldıza çok çok yakın, 25 kere büyütmeyle, ancak bizim iç gezegenler bölgesi boyutuna ulaşabiliyor. Ama büyük bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü yıldız, güneşin onda biri kütleye sahip. Yaydığı enerji güneşe göre çok daha az. İhtiyaç duyulan enerjiyi alabilmek için yıldıza çok daha yakın konumlarda olmanız gerekir. Güneş sisteminde Merkür ve Venüs güneşe oldukça yakındır. Mars'ta uzaktır. Uzak bölgeler soğuk, yakın bölgeler sıcak olur. Dünya, yaşama elverişli bölge dediğimiz bölgenin ortasında, nihayetinde de yaşam cereyan ediyor. Az önce bahsettiğim 3700 gezegenin büyük bir çoğunluğu dünyanın kütlesinden biraz daha ağır, büyük bir çoğunluğu, Jüpiter'e benzer. Jüpiter'e benzer olanların çok olması tesadüfi değil. Çünkü büyük gezegenleri bulmanız daha kolaydır. Büyük yapıları uzaktan daha kolay seçersiniz. Eğer o yapılara uzun zaman bakarsanız, bu gezegenlerin çevresi, bu sistemin içinde o gezegenden başka farklı gezegenler olup olmadığını da kolaylıkla Belirleyebilirsiniz. Bir başka ilginç örnek, dünya dışı gezegenlere. Dün e, bilim portallarında vardı. Google Brain, bir araştırma laboratuvarı, derin bilgiyi kullanarak Kepler, öte gezegen araştırması yapan bir uydunun verilerinde 8 tane öte gezegen keşfetti. Bunlardan bazıları dünyaya benzer ama e, bazıları da Jüpiter'e benzer. Hatta Jüpiter'den daha büyük. Bir başka ilginç örnek. Proxima B. Bize en yakın yıldız çevresinde dünya benzeri gezegen barındırıyor. Gösterdiğim resimlerin hiçbiri gerçek resim değil. Gerçek resim almak. Kolay değil. Çünkü şu meşhur resmi eminim birçoğunuz görmüştür. Cassini uydusu 20 yıl e, faaliyetini bu yılın ortalarında tamamladı. Cassini, Satürn uydusunda, Satürn'ün blokajında güneşi eğer bloke ederse dünyayı ki bize çok yakın bir noktada işte şöyle gördü. Tıpkı Carl Sagan'ın meşhur lafı gibi. Soluk, mavi bir nokta. Şimdi gelin uzak uzak uzaklardaki gezegeni resmedin. Onun üzerinde canlı arayın. Bu bir hayal ama hayaller hiçbir zaman gerçeğe dönüşmez diyemeyiz. İşte 100 yıl önce günümüze kadar ve önümüzdeki tahminimce birkaç yüzyılın büyük en büyük bilim insanlarından bir tanesi. Einstein'ın tahmin bile edemediği kütle çekim dalgaları 100 sene sonra nispeten çabuk bulundu. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki şu anki görüş açımızda benim için bir hayal. Ama aramızdaki gençler daha da gençlerin bir hedefi olsun. Peki bu bizi bir yere götürür mü? Evet götürür. Yaşam formu aramak için elimizde iki tane önemli gösterge var. Su içermesi ve karbon bileşiklerinde karbon bulunduran yapılar. Bunu da önümüzdeki birkaç yıl diyelim içinde NASA'nın fırlatacağı James Webb Uzay Uydu Teleskobu ile sağlayabileceğiz. Doğal olarak gezegenler kendi ışımasını yapmazlar. Yıldızın merkezinde yörüngesinde hareket ettiği yıldızın ışımasını yansıtırlar. Ama biz o görüntüyü alamadığımız için Gezegenin, yıldızının önünden geçişi esnasında tayfından atmosferinde su moleküllerinin bulunup bulunmadığını günümüz teknolojisiyle de anlayabiliyoruz. Modele dayalı ama James Webb hassasiyetinde bu gözlemler çok daha güvenilir, su izlerine dönüşecek. Karbon izlerine dönüşecek. Şimdi gelelim işin biraz bilim kurgu boyutuna. Peki bu canlı yaşam formlarıyla iletişim içinde olabilecek miyiz? Mümkün ama Günümüz teknolojisini düşünürsek artık iletişim teknolojisi o kadar hızlı ki en zor, ulaşılır yerlerdeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza bile saniyeler mertebesinde ulaşabiliyoruz. İletişimimiz biraz gecikmeli olacak. Düşünün bize en yakın yıldız dört ışık yılı mesafede. Dört ışık yılı mesafe ötedeki yıldızın çevresinde dünya benzeri bir gezegen var. Bu gezegende eğer uygun koşullar sıcaklık, basınç, su, karbon diye sıralayabileceğimiz doğru zamanda bir araya gelmişse yaşam formları oluşabilir ve yaşam basit formdan başlar karmaşık formlara doğru gelişir ve canlı insan olabilir ya da farklı zeki zeka seviyesini yükseltmiş teknoloji üreten canlılar bizimle iletişime geçebilir. İyi mi olur kötü mü olur orasını kimse bilemez. Henüz bir örneği yok karşımızda. Ama şu anki buradan bakıldığında güneş sistemin dışında, Yaşam, zeki yaşam önümüzdeki 20-30-50 yılda pek mümkün görünmüyor. Ama işler o kadar karamsar değil. Çünkü kendi güneş sistemimizin içi yaşam formu aramak için ve erişmek için çok müsait. Mars'a bakın. Küçük yapı olarak dünyanın yarısı kadar, yarı çapı. Güneş'e uzaklığı, dünyanın güneşe uzaklığının bir buçuk katı, yani yaşama elverişli bölgenin biraz dışında, soğuk bir yer. Ama çok ilginç benzerlikler taşıyor dünyayla. Bir günü, yani kendi ekseni etrafında bir turunu, 24 saati biraz aşkın sürede tamamlıyor ve dünyaya çok benzer eksen eğikliği var. Dünya'nın Mars'ın eksen eğiklikleri oluşum esnasında çarpan göktaşlarının etkisi. Eksen eğikliği demek mevsimler demek. Güneşten gelen Yıldız ışığının gezegenin yüzeyine Yılın değişik zamanlarında değişik açılarla gelmesi demek Ve o bölgenin bazen sıcak bazen soğuk olması demek Tıpkı dünyadaki mevsimler gibi Mars'ta mevsimleri yoğun bir şekilde yaşıyor Çünkü atmosferi yok Yılın önemli bir bölümü Mars'ın yüzeyinde kum fırtınaları gerçekleşiyor. O yüzden Mars'ı bazen yüzeyini güzel görebilirken, aylar içinde Mars'ın yüzeyini kumlarla kaplı görüyorsunuz. Kutup bölgeleri soğuk, tıpkı dünya gibi. Ama Mars son 35-40 yıldır, bu kadar yakından incelenmesine rağmen hala yaşam formu barındırıp barındırmadığı hakkında net ipucu bulunmuyor elimizde Mars hakkında. Çok önemli göstergeler var. Onlardan bir tanesi su. Mars'ın detaylı teleskopla gözlendiği ilk zamanlardan beri kanallar, su kanalları ki... Boyları yüzlerce kilometreye ulaşan. Bazı yapılar var Mars yüzeyinde. Çok uç noktalarda bakın Güneş Sistemi'nin en büyük dağı Mars'ta. Bu yapı benim çok hoşuma gider. Tıpkı, tabi bu gerçek değil ama Pamukkale'deki Travertenler benzeri bir Baskı uygulayan su tabakasıyla ancak bu yapıyı elde edebilirsiniz. Mars yüzeyinde geçmişte su kesinlikle vardı. Hala var. Beş yıl kadar önce gözlem yapan bir uydu, Mars uydusu, Mars yüzeyinde mevsimsel olarak, burada gördüğünüz boyut, 100, 150 metre civarında tuzlu su belirledi. 2014-2015 yazında duyuruldu. Bu çok önemli bir gelişme. Tuzlu da olsa su yaşamdır. Mars'ta yaşam için elverişli ortam var. Bu yüzey. Bir de yüzey altını düşünün. Sıcaklığın daha da yüksek olabileceği bölgeleri Suyun sıvı halde sürekli bulunabileceği bölgeler Mars'ta mevcut. Peki neden göremiyoruz? Az önce Cassini ile çekilen resmi düşünün. Uzaktan bu iş olmuyor. Robotlarla bu iş mümkün değil. Mars'a gitmek lazım. Akıllı bir robotun gitmesi lazım. Yani robotlar akılsız değil ama doğal olarak insan kabiliyetini, insanın düşünce kabiliyetini ...oraya taşıyabilen yapılar değil. Sonuç olarak... ...tabii Mars'ı geçmeden önce bir de metan bilgisini vermekte fayda var. Mars'ta mevsim ile değişen metan belirtileri var. Ki yaşam için önemli bulgulardan, önemli ipuçlarından bir başkası. Mars'a gidemesek de kolay bir şekilde... Mars bize geliyor. Bunun en güzel örneği 1984'te Antarktika'da bulunan bir gök taşı. Bu gök taşının detaylı incelemesiyle Mars'tan yaklaşık olarak 16 milyon yıl önce koptuğu ve dünyaya 13 bin yıl önce düştüğü oldukça İyi mertebede biliniyor. Antarktika buzdolabı. Düşünün steril bir ortam, soğuk bir ortam. Oraya düşen yapı doğal olarak atmosferden geçerken biraz değişse de hemen soğuk bir bölgeye gidiyor. Ve orada soğuk bir bölgede biri bulana kadar özelliklerini yitirmeden durabiliyor. Bu yapının 10 yılı aşan detaylı incelemesinde karşımıza oval ve tüp yapılar çıkıyor. Fosiller, mikrofosiller. Ancak bu mikrofosiller dünyadaki benzerlerinden okyanus derinliklerinde bulunanlardan 30 kat küçük yapılar. Genetik bilgiyi taşıyabilecek boyutlarda değil. Acaba genetik bilgisi bizimkinden farklı olan canlılar var mı? Olabilir. Bilim hiçbir zaman bir şeyin olup bir şeyin olamayacağını net ifadelerle en azından astrofizikte söylemiyor. Yaşamın adresi çok temel. Dünya... Evet, biliyoruz. Ve bize en yakın gezegenlerden bir tanesi. Biraz uzaklara gidersek ilginç başka yapılar karşımıza çıkıyor. Titan, Satürn'ün uydusu, en büyük uydusu, Güneş Sistemi'nin ikinci en büyük uydusu. En önemli özelliği ise kalın atmosfere sahip olması ve atmosferin %95'i azot. Ve metan içeriyor. Yüzeyine erişilmiş, çok fazla olmasa da detaylı bilgiler edinilen bir uydu, bir cisim. Ama tabii ki önemli bir destinasyon. Cassini ile hayatımıza giren Enceladus, Satürn'ün bir başka uydusu. Bir buz bloğu. Ve buzlu taze uzaktan algılamayla yapılan ölçümler buzun milyarlarca yıldır orada duran değil kendini yenileyen yapılar olduğu yönündeydi. Ve çok değil 15 sene önce Cassini ile yüzeyinden püsküren su doğal olarak yüzeye ulaştıktan sonra donan ve yüzeye savrulan suyun Enceladus'ta bol miktarda olduğu ortaya çıktı. Şu anki en yaygın düşünce Enceladus'un yüzey altı suları ki dünyamızda da yüzeyin epey altında temiz içilebilir su rezervleri mevcut. Hidrotermal etkilerle yüzeyin dışına püskürüyor. Yaşam formu için uygun ortamlar. Ve Europa, Jüpiter'in uydusu. Karşımıza yaşamın erişilebilir mesafelerde ama büyük bir ihtimalle bizim kadar teknoloji geliştirmemiş formda olduğu adresler bence. İlgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
2: Dışından, güneş evet, e, güneş listemizin dışından güneş listemize giren ince uzun böyle bir e, pipo gibi, pro gibi diyelim bir nesnenin yaklaştığını fotoğrafladılar yakın tarihte. Bu, belki çok yakın e, sürede. Acaba bu, bunun hakkında bir bilgi var mı? Yani onlar bir yaşam olabilir mi orada?
1: E, Şimdi göktaşlarının büyük bir çoğunluğu hani Eros mesela büyük bir C bir göktaşıdır patatese benzer yani büyük devasa yapılar genelde küreseldir uzaktan bakıldığında ama diğerleri değişik şekillerde olabilir dünyaya yakın geçen yani sizin bahsettiğiniz güneş sistemine yaklaşan çok uzaktaki ee, benim öyle bir e, bilgiye erişimim olmadı ama Aa, evet. e, dünyanın e, pardon Güneş Sisteminin dış bölgeleri e, bu parçalarca oldukça zengin yoğunlukla buz tabakalar e, ama onların e, uzaktan o kadar uzaklarda
2: görüntülenmesi pek kolay gibi gelmedi bana ama peki bir sorum daha var e, Kısa bir sorum daha olacak. O da şu, e, biz hep karbon merkezli, karbon bazlı bir yaşamdan söz ediyoruz. Peki silikon bazlı da olamaz mıyız? Çok çok güzel bir nokta. E,
1: deneyici olarak karşımıza hiç çıkmıyor ise doğal olarak az ihtimal ama e, karbon olma ihtimali çok yüksek diyoruz. Bütün
2: ama, elektronik nesneler yani e, yani... E, bu robotların esas maddesi silikon.
1: Doğru, doğru. Ee, bu bizim dünyamızda evet, bizim e, kurguladığımız teknolojide evet. Ama işin kimyasına bakarsak e, karbonla oluşturulan hani metanı silikonla yapmaya çalışın, e, bu metan işlevini görecek mi? kimyacılardan duyduğumuza göre yapmayacak, görmeyecek. Yani biz bundan sonra karbon bazlı e, dört bağlı değil de kolondaki diğerleriyle yaşayalım desek herhalde fazla yaşamımızı sürdüremeyeceğiz.
2: Ekteşi o yüzden şeyleri... görüntü
1: karbon olmazsa olmaz gibi.
3: Ee, bu su dünyadaki su, okyanuslardan bahsettin. Ee, ama ben bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Derinlerde de su var ve hatta bu okyanusun tabanında çatlaklar var ve oradan okyanuslardan su gidiyor, içeriye içeriden su geliyor ve bir sirkülasyon daimi var. Ee, o e, Herhalde okyanuslardan daha fazla su var değil mi?
1: Şimdi e, dünyanın Dünya... iç tabakalarında o yoğunlukta e, su bölgeleri, şimdi dünyaya, Kabaca bakarsak dünyanın içi, hani bugün fazla detaya girmeyeyim dedim ama şimdi siz bahsetmişken biraz bahsetme fırsatı buldum. Dünyanın iç katmanlarının ayrışık olması, yani sıvı, katı, Çarpma ile oluşumun en önemli ve güzel göstergesi. Bunu ben derslerimde de çok hevesle öğrencilerin öğrenmesini istiyorum. Başka türlü içeriye katı çekirdek, daha az yoğun, daha da az yoğun magmayı koyamazsınız. Çarpışmaların etkisiyle karşımızda erik ki yoğunluklar birbirinden ayırsın ve sonunda soğuyarak donsun. Şimdi su kendimiz merkezli olsaydı bu ortamda duramazdı, buharlaşır giderdi. Tabii bunun doğal soğuması yani radyasyonla soğuması da büyük bir ihtimalle e, evrenin yaşı kadar zaman alırdı. Demek ki dışarıdan gelen soğuk cisimler bunu bir termal dengeye dengeye ulaştırdı. Tabii dünya plakalardan oluşmuş. Buradan su sızabilir, su hidrotermal olarak geri gelebilir. Ama en büyük su rezervleri mesela Antarktika'nın altında devasa bir göl var. O da 5500 bin ton bildiğim kadarıyla su içeriyor. Büyük yeraltı su rezervlerinden bir tanesi. Benim bildiğim çok büyük yeraltı su tabakası yok. Bunu da sismik dalgalardan anlıyoruz. Eğer sismik dalgalar e, yer altında yoğun su bölgeleri olsaydı, işte sismik depremlerin yaydığı paralel giden ve dik giden dalgalarda bu kendini gösterirdi. Benim bildiğim büyük e, bir rezerv yok. Ama lokal olarak vardır. Ama bir tabaka, devasa bir tabaka olarak yok. Çoğunluk yüzeydeki. Çok ufak
4: bir e, ilave. E, şimdi aslında bir yıldızla onun etrafındaki gezegenlerde oluşabilecek hayat e, süreçlerinin, yaşam süreçleri arasında önemli bir kısıt var. O da geze, e, yıldızın e, parlaklığının zaman içerisinde değişmesi. Ee, öyle olduğu zaman e, yani bir yerde o oluşan hayatın sü sürebilmesi için aynı zamanda e, o parlaklıktaki değişmeye de dayanabilmesi lazım ki o zaman işte orada da sürekli e, yaşanabilir bölgeler kavramını getiriyor bize
1: evet çok çok güzel bir noktaya değindiniz ben de e, tabii vakit saat kullanmadığım için e, vaktin neresindeyim bilemedim orada kestim ama çok çok önemli bir noktaya değindiğiniz için biraz yavaş da olsa sonuna kadar ilerleyelim. Ee, dünyanın enerji kaynağı güneş. Güneş ömrünün sonlarına yaklaşınca devleşecek ve dünyanın içinde bulunduğu yaşama elverişli bölge güneş devleşmeye başlayınca dışa doğru kayacak. Yani Mars yaşama elverişli bölgenin içine girecek. Ama bu süreç çok uzun sürmeyecek. Güneş ömrünün, yıldız ömrü 10 milyar yıl kadar ondan çok kısa çok daha kısa bir sürede dev yıldız haline gelecek. Şu anda güneş şu boyutta devleşince 100 kat daha büyük bir yıldız haline gelecek. Merkür'ü ve Venüs'ü yutacak. Ama Mars ki bol miktarda buz içeren yapı, yüzeyin alt katmanlarında su barındıran yapı, tuzlu da olsa büyük bir ihtimalle yoğun buz rezervleri eriyecek ve Mars yüzeyi büyük bir ihtimalle yarısı sularla kaplanacak. Ve şu anda mevcut olmayan yaşam formları Rezervde duran yaşam formları suyun bollaşmasıyla kısa sürede olsa hayat bulacak. Bu 4,5 milyar yıl sonra gerçekleşebilecek önemli süreçlerden bir tanesi. Benzeri şekilde Satürn'ün uyduları da Güneş ışığından daha fazla yararlanıp yaşama elverişli bölgenin ya içinde ya da çok yakınında olacaklar.
4: Doğru.
1: Bir de o var, tabii. tabii. Mars'tan düşen göktaşındaki yapı, Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı sorusunu hala çok canlı tutuyor.
4: Bunun Mars'tan düştüğünün nasıl
1: emin olabiliyor? Kimyasal özelliklerinden. Mars'ın belli bölgelerinden gelmiş, belli bölgesiyle biliniyor. Onun Mars kaynaklı olduğu. Ben bu
4: dünyadaki suya bir ekleme yapacağım. Bir jeolog arkadaşım Yücel Yılmaz söylemişti bana. Esasında dünyamızın suyu var başta ama iyi bir kuyruklu yıldız geliyor, çekim yaparak bu suyu götürüyor. Sonra şanslıymışız, kafası buz olan başka bir kuyruklu yıldız geliyor, dünyamıza çarpıyor ve o şimdiki su o su. Doğru mu bilmiyorum ama Yücel Yılmaz bana bunu ciddi bir coğolok arkadaşımız olduğu için aktarmıştı. Evet. Yani bunu <gülüyor> ekledim. Ben bir soru sorayım
0: söyleyeyim. Devamında. Peki suyun dünyada oluşması mümkün?
1: mü? Mümkün ama kolay değil. Hani hidrojen fakiri zaten dünya. Güneş oluşum esnasındayken hafif elementlerin hepsini püskürtmüş, Jüpiter'in bulunduğu bölgeye atmış ya da daha ötesine. Jüpiter kendi toplayabileceği maddeye ek olarak bir de içeriden süpürülen maddelerle devasa yapıya ulaşmış. Bunun büyük bu denli büyük miktarda rezervin dışarıdan geri gelmesi lazım. Başlangıçta nasıl olmuş? Ben de şimdi o yutan yani bu ortamda Karbon ve hidrojen, bu denli karbon ve hidrojenin bulunma ihtimali çok zayıf. Dışarıdan beslemeyle ancak bu seviyeye erişir.
4: Yani uzay madenciliği gibi bir şey Jüpiter'den gidip getirme etmiştir.
1: Ama bunu geçmişte yapan aracılar boldu. Şu anda güneş sistemimizin iç bölgeleri oldukça tenha. Çünkü çarpacak bir şey kalmamış ortada. Çarpanlar çarpıp bir parçası olmuş ya da paramparça olmuş. Jüpiter'e çok yakın, işte asteroid kuşağı. Mars'tan biraz küçük gezegen olmak için elverişli madde. Ama Jüpiter'e o kadar yakın olması 5. bir kaya gezegen oluşmasını engellemiş. Orada serbest dolaşan e, gök taşları, Doğal olarak en yakın cisim olan Mars'a sürekli çarpıyorlar. O çarpmanın etkisiyle kopan parçalardan bir tanesi olduğu düşünülüyor. AL 80. E,
4: Asteroit kuşağı söyleyince böyle fantazi bir şey de geliyor. Fantazi değil tabii de yani bilinen bir şey. Bu Titius Bode yasası yasamsısı diyelim belki yani bilmiyorum ama yani yine de Soru işareti, acaba niye öyle bir yasamsı bir durum var? Mı? Ona dair bir
1: yanıt var mı? Kepler gibi yani bu kadar çok ama önemli bir de uyum gösteriyorlar. Şu anda net bir açıklama yok, hala ampirik. Şimdi gezegen ölçümünün, gezegen gözlemlerinin dışında çok farklı bir boyutu daha var bu arayışın. Mesela SETI projesi var biliyorsunuz. Radyo dalgalarını beklemek, dinlemek yani bizim ömrümüzde herhalde mümkün olmayacak bir şey. Bu ne kadar geçerli bir yöntem. Bizim yani 100 yıllık ömrümüzde nasıl bir evrenden sinyal yakalayabiliriz? Ben e, bir ay, bir buçuk ay önce e, iki nötron yıldızı çarpışıp Kütle çekim dalgaları oluşturdu. Duydunuz. Ee, ve e, onunla birlikte elektromanyetik dalga da geldi. Bu beni biraz üzdü. Çünkü hep kütle çekim dalgaları olsa da ışık hızından daha hızlı gidebilir mi diye bir şey vardı gönlümün bir yerinde. Ama kütle çekim dalgaları da ışık hızında hareket ediyorlarmış. Ee, radyo dalgaları da Yayılan ışık ışını, dalga boyu uzun olan bir ışıma doğal olarak en yakın, en uzak noktalara belli zamanda ulaşacak. Yani haberleşmek, günümüz haberleşme normlarında pek kolay görünmüyor. Hani bize en yakın yıldız Proxima Centauri'ye bile en basit bir mesajımızı 8 yıl sonra cevap alacağız. Bugün merhaba, ya merhaba cevabı için 8 yıl beklenmez. Ama e, e, e, e, e, e, e eğer bizi duyarlarsa ve algılarlarsa, anlarlarsa ne demek istediğimizi, bu e, meşhur Voyager'da giden yazdı. Türk mesajını dinlemişsinizdir. Biz dinlesek ne anlarız, ne deriz bu adama? Onlar da herhalde bir cevap verirler.
3: Bir ara bir şeyi gösterdin, ee, dünyaya merkür boyutlarında bir şey çarpıyor falan filan. Ben şimdi dedim, ah ayın oluşması hakkında bir şey söyleyecek. Ama o bir ara öyle bir teori vardı değil mi? Ay böyle oluştu. Ama o, sanki o teori şimdi tartışılıyor galiba. İlla da kesin gözüyle bakılmıyor. Yani ben kafam kaçtı yani en son durum
1: nedir orada? Evet, ayın e, acaba e, gene hala üçü ön planda dünyadan kopan parça çarpmanın etkisiyle ya da yörüngeye girmiş ya da dünya ile eş zamanlı hani güneş sistemi gibi oluşmuş. Bunda henüz dışlanmış net bir kanaat yok.
4: Peki diğer gezegen uyduları? Jüpiter'in 14 kaç tane
1: var? Tabii Jüpiter'in dört tane bilinen bu Galileo'dan beri bilinen uyduları Büyük bir ihtimalle mini güneş sistemi gibi oluşmuş. Yani merkeze çöken madde, merkezde büyük kütleyi çevreye, ekvatora savrulan kalıntı diskte küçük yapıları oluşturup ahenk de götürmüş. Ama Jüpiter'in, yüze yaklaşmadı ama 75-80 civarında olan diğer küçük uyduları yörüngeye girip, Kapılan cisimler.
5: Merhaba. Üç küçük soruyu toparlamaya çalışacağım izninizle. Buyurun. Bir tanesi bana göre bilim bilinmeyeni bilgi haline çevirme aracı. Hani bilim insanları da buna aracı oluyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, şu ana göre konuşursak sonsuz bilinmeyen, bilinen hale dönüşebilir. Dönüştüğünde de adını koyabiliyoruz, tarifliyoruz vesaire. En başta söylediğiniz yaşam tanımı bize gösteriyor ki, bu demin söylediğimi de işin içine katarsak... E, çok büyük zamanlar içerisinde O e, devinim dönüşüm e, şu an merak ettiğimiz durumu yaratabilecek. O nedenle hani asla kesin zaten bilim bunu demezdi. De, ama e, büyük bir çoğunluk bilinmeyen taraf ta olduğundan ve o çok kolay e, speküle edilebilecek bir durum olduğundan, Hani dünyayı, insanlığı evirip çeviren konumda. Dolayısıyla ben çok isterim ki baştan önünü kestiniz. Hani ben bu işin bilim tarafıyla ilgiliyim dediniz ama en azından meraklılarına, ne bileyim vaktinizi ayırabilirseniz böyle minik minik workshoplar falan yapmayı düşünüyor musunuz? Bilimle o bilinmeyeninin en azından kesişme noktalarında bir şeyler üretebilmek ve ürettirebilmek için bir tanesi bu. Hı hı. Bir tanesi şok dalgalarıyla güneş patlamalarıyla oluşan manyetik dalgalar farklı şeyler değil mi? Bu. Bir tanesi de benim çocukluk, çocukluktan beri merakım. Küçükken Böyle sarı ışık şeklinde yıldızlar görürdük biz gökyüzünde. Çok uzun bir zamandır gökyüzüne baktığımda daha çok, yani bu benim gö yani dört gözle gördüğüm şey, yanlış olabilir. Sarı, yeşil ve kırmızı ışık anında dönüşen ama, sarı, yeşil, kırmızı biçiminde dönüşen ışıklar veren e, cisimler görüyoruz. Ve bunların sayısı o kadar çok. Görüyorum en azından o kadar çok ki. Bunlarla ilgili bir şey, bir bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ee, şimdi ilk bahsettiğiniz konu benim de kişisel olarak el verdiğince, zamanım olduğunca yapmaya gayret gösterdiğim bir şey. Ee, meraklarıyla bildiklerimi, bildiklerim seviyesinde paylaşmak, bilmediklerimi de bilenlere yönlendirmek. Ama e, bu e, işte sizin e, gibi insanların da aracı olarak hani bu paylaşımda bir birlikte yapılacak e, çalışma. E, araştırmayı ben düşünürsem yani araştırmada e, doğal olarak e, bazı şeyleri e, yapmaya gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde bunu e, paylaşmak kolay değil. En azından benim için. E, bu işte ya o yönde becerim yok e, ya da işte sabrım yok bilmiyorum. Ama bu bir meziyet. E, bu bilimini e, herkese sanki e, böyle çocuklara masal anlatır gibi anlatmak kolay bir meziyet değil. Bilim camiasında da bunu yapabilen çok hocalarımız var. Ve ee, umarım onlarla beraber bizler de öğreniriz, bir şeyler yaparız. Ee, şimdi e, ikinci sorduğunuz soru güneşteki e, şu andaki patlamalar manyetik alan e, etkisiyle güneşten savrulan e, kütle, yüklü parçacıklar. E, bu güneşin oluşumu esnasında yaydıklarından biraz farklı. Orada güneş e, rüzgarları şu anda yayılana benzer ama çok daha şiddetli boyutlarda yüklü parçacıklar e, güneşten e, savruluyor ve çevresindeki hafif elementleri de beraberinde süpürüyor. Çünkü bu rüzgarlar doğal olarak bir basınç oluşturuyorlar. Şimdiki patlamalar yüzeydeki manyetik alanın ...eğer uygun koşullarda birleşebilirse oluşturduğu manyetik olaylar. Bu bizim için de e, zararlı ışımalar. Dünyaya en büyük zararı vermek isteyen canlı ya da cisim nedir diye sorsanız... ...güneş bizim yaşam kaynağımız ama güneş orada bize enerji sağlamak için bulunan bir cisim değil o kendini koruyabilmek için ya da yani öyle bir düşünce safsası yok ama güneş enerjisini çökmeye karşı enerji üreten üretmek için e, kullanıyor. İçeriden dışarıya olan radyasyon basıncıyla kütlenin onu üzerine çökmesini e, durduruyor. eee Doğal olarak çevresinde canlılar mı var, canlılara enerji gidiyor mu diye bir endişe duymuyor. Ee, son değindiğiniz noktada hani İstanbul ışık kirliliğinden büyük şehirler gibi en fazla etkilenen metropollerden bir tanesi. Ee, artık gökyüzünde yıldız görmek kolay değil. Ama az önce bahsettiğim avcı takım yıldızı hala görünüyor. Yani ışık kirliği o boyutlara gelmedi. Avcı bulutusu da hala çıplak gözle görülüyor. O yüzden e, avcı takım yıldızına bakmayı unutmayın. Avcı bulutusuna. E, bir şey daha mı var ekleyeceğimiz? Onu da alıp geçelim. Gineş, e, güneş patlamaları, yani,
5: Tabii. olduğunu biliyoruz
1: Tabii. Tabii. Aurora Borealis, güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferindeki bol miktarda azot ve oksijenle etkileşimiyle ortaya çıkan ışıma. Dünyanın atmosferi azot zengini, oksijen zengini. Aurora Borealis bölgesi, yani kutup ışıkları, benzeri ışıklar, güney kutbunda da var. Kuzey kutbuna doğru yönelen manyetik alan çizgileri boyunca hareket eden yüklü parçacıklar o bölgedeki azot ve oksijeni iyonlaştırıp ışıma yapıyorlar. Buna biz e, kutup ışıkları ya da aurora borealis diyoruz.
2: O sorunun
1: içinde şok dalgaları da var Heh. Şok dalgaları farklı. Şok dalgası umarım hiçbir zaman kimse yaşamaz. Bir bombanın öldürücü etkisi. Yani bomba burada patlarsa, neyin içine koyulmuşsa o patlar. Ama sarsıcı, öldürücü etkisi yaydığı şok dalgalıdır. Eğer YouTube'da e, Nevada çölünde yapılmış nükleer test görüntüleri diye ararsanız, çölde yayılan şok dalgalarını, yani Hiroshima'da kilometrelerce ötede, nasıl şehirleri dümdüz toprak haline getirdiğini görebilirsiniz. Bu şok dalgası.
3: Hocam öncelikle konuşma için çok teşekkürler. Ee, az önce ayın oluşumu ile ilgili konuştuğumuz için ben e, aydaki yaşamla ilgili konuşmak istiyorum. Neden yaşamın var olmadığı ile ilgili. Yani dünyaya benzer bir atmosferi yok. Bunu biliyoruz. Ama az önce konuştuğumuz gibi dünyada oksijene bağlı olmayan, Hani atmosfer oluşumuna bağlı olmayan canlılar da var. Peki neden ayda yok?
1: Şimdi az önce Cihan Hoca'nın sorduğu soruyla bağlarsak, eğer dünyadan kopma modeli geçerliyse, buradaki fauna ayda da mevcut. Bir şekilde su gelirse oraya, oksijen şart değil. Orada da yaşam formları devam edecek ya da ediyor. Bunu bilebilmemiz için gitmemiz lazım. İşte Mars'a robot yollayarak orada neyin olup bittiğini anlamak mümkün diye Çünkü robot ne kadar yüksek teknolojiyle yapılırsa yapılsın, engebeli bir yüzeyde yan yatarsa şöyle elini koyup doğrulma kabiliyeti yok. Bitti. Ne kadar para yatırılmışsa yatırılmış, bitti, orada gitti. Bunu... Yapabilmek için oraya gitmek lazım ama Mars'a gitmek için ilk nokta Ay olacak. Ay'a gidilecek ve Ay hakkında bilmediğimiz birçok şeyi öğreneceğiz. Ay önemli noktalardan bir tanesi. Yaşam orada yoktur demiyoruz ama hani görünür yüzeyde bir hareket yok. Yani iç yüzeyinde
3: hala yaşam olma umudu var çünkü daha
1: Tabii, araştırıldı. Dışında e, Ay'ın atmosferi olmadığı için... Yüzeyi dıştan gelen radyasyona ve çarpmaya maruz kalıyor. Ama alt katmanlar bir şekilde koruyucu kalkan görevi gören yüzeyin altında belki yaşam formunu su ile varsa sürdürebiliyordur. Bütün gök cisimlerinin merkezine doğru gidildiğinde sıcaklık artar. Belki o ara yerde sıkışmış kalmış su bölgeleri varsa ayda yaşamın devam ettiği bölgeler olabilir. Teşekkürler hocam. Evet, dünyanın şekli neden küreye benzer? Çok çok güzel bir soru. Dünyanın şekli neden küreye benzer? Şimdi cisimler uzaktan bakarsak küre görürüz. Biz dünyaya, bugün şuradan binadan dışarıya çıkalım, dünyayı dümdüz görebiliyor muyuz? Değil, engebeli. Ama çok uzaktan bakarsak cisimlerin o küçük ayrıntılarını göremeyiz. En gelişmiş teleskoplar bile göremez. İşte buna bir örnek de ben sunum fazla uzamasın diye bazı şeyleri en sona koydum. İyi ki sordum bu soruyu da. Bakın bu Hubble Uzay ile çekilmiş Pluto resimleri. Çok yüksek çözünürlüklü resimler. Ama bulunduğumuz noktadan en yüksek çözünürlüklü teleskopla çekilmiş Pluto resmi bu. Ama Pluto'ya çok yaklaşan... Yeni Ufuklar New Horizons 2015'in Haziranında Plüto'ya çok çok yaklaştı ama burada hala üzerindeki kameraları devreye sokmadı. Yaklaşıp bakınca Plüto'nun aslında bambaşka bir yer olduğunu, kocaman bir kalbi olduğunu görüyoruz. Uzaktan bakınca cisimler doğal olarak Küreye yakın görülür. Söyüyorum,
4: dostumuz, niçin böyle bir
1: cisim? Ha, niçin küresel? Çünkü güneş sistemimizdeki bütün cisimler kendi ekseni etrafında dönüyorlar ve çarpışmaların etkisiyle uzun zamanda meydana gelen çarpışmaların etkisiyle yüzeyleri yüksek mertebelere kadar ısınıyor. Eriyik yapılar oluyorlar. Eriyik yapılar da yumuşayıp dağılıp yüzeyi küreselleşerek katı hale geliyorlar. Katı cisimler. Ama biliyorsunuz işte binlerce yıl boyunca cisimlerin küresel oluşu ya da küresel olmayışı önce bilimin sonra dinin önemli Kırbaçlarından birisi olmuştu. Ben senden buna benzer bir soru gelmesine çok sevindim. Cisimler küresel değil. Ama küresel görünüyorlar. Genel olarak da küresel gibiler dinamiklerinden ötürü.
0: Soralım başka bir soru var mı? O zaman e, tekrar çok teşekkür, teşekkür ederiz Ersin Hoca'ya. Çok güzel bir gündür. <gülüyor> Ersin Hoca'ya Bilim Akademisi'nin bir de e, plaketini vereceğiz. E, bu zaman için çok teşekkür ederiz hocam yine.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Evet. için tekrar teşekkürler. Bekliyoruz sizleri. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor>